0: Ich habe für mich selber so ein Bildnis. Wenn man weiß, wo man hin will, kann man sich an der Ampelkreuzung in die richtige Fahrtrichtung stellen und hoffen, dass das Taxi hält und in die richtige Richtung fährt. Das Vielleicht hält es aber auch nicht, aber man steht immerhin an der richtigen Ecke. Aber man muss sich immerhin dahin stellen. Und das muss man schon mal mit Instinkt oder wie auch immer ähm, erkennen, wo man da stehen will. Und das ist das Allerwichtigste. Ähm, alle, die ich kenne, die erfolgreich sind, haben sich immer aktiv dahin positioniert, wo sie das auch haben wollten. Und wenn es nicht klappt, glaube ich immer, dass es man ist nur alleine dran schuld, dass es nicht klappt.
1: Hi und willkommen zu Lehrjahre Nummer 25 mit Henning Straßburger. Henning ist 37 und er ist Künstler und er erzählt in dieser Folge, warum er mit 18 ziemlich größenwahnsinnig war und wie er heute mit Mitte 30 auf seine Kunst guckt und was er mit ihr erreichen will. Wir sprechen in der Folge darüber, warum man heute als Künstler vor allen Dingen auch Unternehmer ist und wie viel er mit einem Bild verdient. Und darüber, ob das Kunststudium gerecht ist, was er da gelernt hat und wie er heute auf die nächste Generation Kunststudierende schaut. Henning hat an der renommierten Kunstakademie in Düsseldorf studiert. Das ist da, wo zum Beispiel auch Josef Beuys, Gerhard Richter oder Anselm Kiefer studiert haben. Das sind Namen, die selbst mir als Kunstlei was sagen. Muss also eine gute Uni sein. Hennings Werke waren schon in Ausstellungen in New York, London oder Moskau zu sehen. Seine Bilder werden zum Beispiel auf der Art Basel, einer der renommiertesten Kunstmessen, gehandelt. Und er hat selbst in den USA und in Deutschland an Kunsthochschulen unterrichtet. Das klingt erfolgreich, deshalb wollte ich von Henning wissen, kann man eine Kunstkarriere planen? Die Folge war vor allen Dingen eine Lehre für mich, weil ich ziemlich wenig über den Kunstbetrieb, das Kunststudium, das Künstlerdasein, weiß und deshalb von Henning viel gelernt habe und die Chance genutzt habe, jetzt, wo man mal mit einem Künstler spricht, alle Fragen zu stellen, die mir dazu einfallen. Das hat dazu geführt, dass das auch die längste lehrjahre aller Zeiten geworden ist, knapp über eine Stunde, aber mir war es eine große Freude. Und ich hoffe, dass die Folge auch euch Spaß macht. Wenn das so ist, dann teilt sie gerne mit euren Freunden oder bewertet und kommentiert sie auf Apple Podcasts. Folgt diesem Podcast auch gerne auf den Podcast-Plattformen oder auf Instagram unter lehrjahre-podcast oder auch bei LinkedIn. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Lehrjahre Nummer 25 und Henning Straßburger. Kann man Künstler sein lernen? Ja. Kann man die Qualität von Kunst objektiv bewerten? Nein. Kannst du von der Kunst leben? Ja. Gibt es Bilder, die du vor vielen Jahren gemalt hast, die dir heute peinlich sind? Ja. Ist Kunststudieren eine Frage des Privilegs? Nein. Verstehst du den Kunstmarkt? Ja. Wirst du für immer Künstler bleiben? Ja. Hallo Henning, willkommen im Podcast. Hallo. Stell dir vor, äh, gerade wäre kein Corona und wir würden uns auf einer Party äh, kennenlernen. Du würdest mir irgendwie erzählen, dass du Künstler bist. Ich habe keine Ahnung von Kunst, aber will jetzt wissen, was machst du denn für Kunst? Wie würdest du mir das erklären?
0: Ich würde ein schlecht gelauntes Gesicht kriegen und mich irgendwie versuchen, aus der Affäre zu ziehen. Weil das, oder ich muss anders anfangen. Ich würde sagen, ich bin Maler. Dann würde die nächste Frage sein, was malst du denn? Und die nächste Frage, die regulär kommt, ist, in Öl oder in Acryl? Ähm, zur Nachfrage Nummer 1, was malst du denn? Das ist insofern eine schlimme Frage für mich, weil Malerei ja was Visuelles ist und im Idealfall gar nicht so äh, mit Sprache beschreibbar sein soll. Zumindest nicht in allen Facetten. Die zweite Frage, in Öl oder Acryl, ist insofern... Schlimm, weil es nichts dazu beiträgt, wie es aussieht in der Regel. Ja. Also man kann mit beiden alles ungefähr hinbekommen. Es ist aber jetzt für den Laien nicht so, dass es einen ausschlaggebenden Punkt gibt, der irgendeine Erkenntnis vermittelt. Insofern wäre ich genervt und würde äh, ganz schnell meinen Drink unterschütten und <lacht> tanzen.
1: Und äh, hast du schon mal die Strategie versucht, wenn du sagst, man kann es mit Worten nicht beschreiben, es dann halt einfach zu zeigen? Du hast auch bestimmt Bilder auf deinem Handy von deiner Kunst.
0: Kann man machen. Also ich habe es nicht auf meinem Handy tatsächlich. Ähm, man kann es, das Blöde ist, muss man wirklich sagen, Kunst ist nicht so dafür da, als so ein simpler Unterhaltungsfaktor zu gelten, der, wenn man schon was getrunken hat, einfach sich dann erschließt. Und auf dem Handy ist es, sagen wir mal, jetzt für jemanden wie mich, der relativ großformatig malt, ist es natürlich blöd, das jetzt zu so klein zu zeigen. Also es hat auch es passt einfach nicht. Und ich, was ich nicht so mag an der Frage ist, dass man einmal plötzlich nur noch als so ein äh, zu bewertender Entertainer darstellt. Wo man beim Musikern sagt, man ja, deine Musik gefällt mir oder nicht. Äh, bei Künstlern ist das wiederum schwer zu sagen, ja, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Weil die nächste Frage ist dann immer, ach, das kann ich mir gut über meinem Sofa vorstellen. Oder die schlimmste äh, Sache, die ich mal gehört habe, ach toll, kannst du dann in der Küche für mich ein Wandbild malen? Und man ist eben immer so ein, so ein Unterhaltungsäffchen dann. Und das ist irgendwie unangenehm. Deswegen weiche ich manchmal sogar aus und sage einfach, ich bin irgendwas anderes, was Langweiliges. BWL kommt meistens gut, da fragt niemand nach.
1: Okay, jetzt sind wir aber hier in einem Audioformat. Ja. Ja. Wir können jetzt keine Bilder zeigen. Ja. Wir müssen uns irgendwie erklären, was du malst. Du malst vor allen Dingen große Bilder. Wenn ich dich jetzt zwingen würde, das irgendwie zu beschreiben, sei es visuell oder die Themen, die dich umtreiben, aber was, was würdest du dann sagen?
0: Ich würde sagen, dass ich versuche, Bilder zu malen, die aus unserer heutigen Zeit stammen und eine Art von Erzählung generieren, wie sie zeitgemäß ist. Und das beinhaltet, dass sie figurativ gedacht sind, aber hoch aufgelöst sind. So wie, ich glaube, heute unsere Wahrnehmung stattfindet. Also sehr überlagert, sehr aus der Form gezogen, dadurch manchmal hässlich, manchmal unverständlich, aber haben immer eine Art Narrativ.
1: Müssen aber nicht immer ästhetisch sein? Nein. Du hast Ausstellungen international schon gehabt in New York und in Moskau und London und deine Bilder wurden auf der Art Basel gehandelt. Und wenn ich dir mit 18 gesagt hätte, dass das ein Resümee ist, was du mit 37 ziehen kannst, was hättest du mir dann entgegnet?
0: Wie, noch nicht mehr, weil die Bescheidenheit kam erst später dazu.
1: <lacht> Wie hast du die Bescheidenheit gelernt oder an welchem Punkt kam die? Äh,
0: durch die harte Realität. Also ich kann sagen, dass ich mit 18 eigentlich vorhatte, mit 23 unfassbar erfolgreich zu sein und der Hase oder die Sache damit geritzt ist. Und das leider zu erkennen, dass das doch sehr schwer ist und mh, einfach alles gar nicht so über Nacht passiert, wie man sich das vorstellt. Das war die bittere Erkenntnis. Und ich glaube, das kann stattfinden. Es gibt Leute, bei denen das so ist. Aber je mehr ich Einblick in dieses ganze Feld habe, glaube ich, dass die meisten, die erfolgreich sind, eigentlich lange und schwer dafür gearbeitet haben.
1: Und Hast du irgendeine Idee, woher dieser naja, vielleicht ein bisschen Größenwahn oder diese, dieses sehr gesunde Selbstbewusstsein mit 18 kam, wo er das rührt?
0: Ich glaube, das ist steht jedem 18-Jährigen zu, dass man ähm, glaubt, die Welt ist nur für einen geschaffen und man muss nur mit dem Finger schnipsen. Und ich finde das also finde das absolut legitim. Und ich freue mich, wenn ich jemanden begegne, der mir mit 18 genauso größenwahnsinnig äh, entgegenkommt, weil nur so hat man die Power, um das überhaupt durchzuhalten. Weil wenn man nicht so groß denken würde, würde man, glaube ich, schon nach zwei Jahren wieder aufhören.
1: Wenn du dann mit 18 deinen Freunden, deiner Familie, deinem Umfeld irgendwie erzählt hast, ich werde jetzt ein total ähm, berühmter Künstler, mit 23 ist die Sache geritzt, wie haben die reagiert? Haben die gesagt, okay, Henning, go for it, wir unterstützen dich oder haben die gesagt, du bist total verrückt?
0: Naja es ist vielleicht ist es schon immer mein Charakterzug gewesen. deswegen war es ja nicht von heute auf morgen so. Ich glaube meine Eltern waren natürlich schwer genervt, ob der ganzen Diskussion die damit einherging. aber ich glaube was ich ziemlich schnell hatte war, dass ich eben relativ diszipliniert auch trotz des Größenwahnsinns war. also ich habe jetzt nicht bin nie davon ausgegangen, dass es mir mit Faulheit. Ähm, zugeflogen kommt. Insofern war es, glaube ich, für die Leute, die mit mir damals zu tun hatten, erträglich, weil ich immer sehr bereit war, alles dafür zu tun. Und, es, und ich möchte dazu sagen, es geht ja nicht darum, hier um berühmt sein oder sowas. Es ging darum, dass ich erfolgreich sein wollte mit dem, was ich da machen will. Obwohl das, was ich da machen will, in dem Sinne gar nicht so definiert war, wahrscheinlich.
1: Und wenn es nicht ums Berühmtsein ging, was also wie ähm, hast du dann Erfolg für dich gemessen? Also wolltest du dann reich damit werden oder wolltest du, dass bestimmte Leute, die dir wichtig waren, deine Kunst als wertvoll erachten? Oder?
0: Naja, man hat ja als in der Kunst gewisse Vorbilder. Ja? Und ich kann gar nicht behaupten, dass ich damals gewusst hätte, dass man damit viel Geld verdienen kann als lebender Künstler, weil das äh, gängige Klischee ist ja, dass man damit kein Geld verdienen kann, dass man einen Arm zu sterben hat damit. Aber ich kann sagen, dass ich, seit ich ein kleines Kind war, äh, das meine absolute Liebe war, zu zeichnen, hauptsächlich äh, malen, kam dann sicherlich erst später dazu. Insofern war das mein absoluter Traum, damit mein Leben zu verbringen und das war am Anfang jetzt nicht unbedingt Kunst. Es hat ja, zwischendrin denkt man ja, man wird Comiczeichner oder sowas, was dann mehr an einem dran ist natürlich in der Schule. Aber um die Sache ging es einfach. Und da wusste ich, dass es das sein soll, womit ich mein Leben verbringen will. Und es war jetzt nicht so, dass ich dann wusste, okay, ich muss jetzt damit mega berühmt werden oder das berühmt sein oder erfolgreich sein hat eine ganz andere Konnotation, weil das ja in so einem Kontext von Picasso oder sowas stattfindet. Das sind die Role Models. Es ist ja nicht das, was jetzt in äh, die wirkliche Realität äh, im jetzt, in der Jetztzeit ist.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass du ähm, immer wusstest, dass es harte Arbeit bedeutet und dass du da auch sehr diszipliniert bist. Wie sieht jetzt so dein Arbeitsalltag aus? Also gehst du um neun ins Atelier, wie andere Menschen ins Büro gehen, dann arbeitest du da neun Stunden dann gehst du nach Hause oder wie muss ich mir das vorstellen? Um
0: neun vielleicht nicht, aber ähm, ich bin eigentlich jeden Tag zwischen zehn und elf da und es ist so ein komplexes Aufgabenfeld, dass eigentlich der Tag gar nicht so als regulärer Tag beschrieben werden kann. Vielleicht gibt es Künstler, die so agieren können, aber bei mir bedeutet das, manchmal sind die Tage nur Besprechungen oder irgendwelche Videocalls, um Dinge vorzubereiten. Da komme ich überhaupt nicht zum Malen. Das ist dann auch unbefriedigend. unbefriedigend. Es gibt Tage, da muss man halt mal durch die blöde Buchhaltung durch, weil es gemacht werden muss. Und insofern ist es schon in. Es ist ein regulärer Alltag, den man mit Disziplin machen muss. Also wenn ich jeden Tag äh, besoffen wäre, käme ich zu nichts. Ja. Insofern muss ich schon ganz schön mich ranhalten.
1: Wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du wirklich ähm, vor der Leinwand, an der Leinwand oder vorm Computer oder in Gesprächen mit irgendwelchen Menschen? Weil ich glaube, das Bild, was man hat, ist, dass du eben hauptsächlich in deinem Atelier malst, aber du hast gerade schon gesagt, dass du eigentlich auch viele andere Sachen machst.
0: Also ich würde sagen, ein Viertel der Zeit ist Malerei, zwei, äh, drei Viertel alles andere.
1: Und ist das okay für dich?
0: Es kommt immer darauf an, um was für Arbeit es sich handelt. Das wirklich Tolle jetzt an meinem Alltag ist, dass ja mein Beruf nicht definiert ist. Es ist jeden Tag irgendwas anderes und jeden Tag eine neue Erkenntnis. Sagen wir mal, jetzt hatte ich gerade was, da haben wir ein Buch oder ein Gesprächsbuch gemacht, da habe ich durch diesen Reda Redakteur, durch einfach durchs Zugucken gelernt, wie der Texte schiebt und redigiert, das ist ein, ein ganz neuer Einblick und dann könnte ich jetzt zwar sagen, okay, das ist jetzt nervig, dass ich da äh, mich mit dem da auseinandersetzen muss, aber in Wahrheit lerne ich nebenher einen neuen Beruf noch mit und äh, das finde ich total spannend, es gibt Dinge, die finde ich Weitaus weniger spannend, durch die ich auch durch muss. In dem Fall ist es Buchhaltung.
1: Das würdest du sofort abgeben, wenn du
0: könntest? Es ist zum gewissen Teil abgegeben, aber manche Sachen muss man einfach alleine machen, weil man als Künstler einfach auch ein Unternehmer ist. Und man, ich denke, am gesündesten ist es, wenn man einen Überblick hat, wie sein Unternehmen läuft.
1: Es ist ein sehr vielfältiger Job. Offensichtlich muss man neben dem künstlerischen Talent auch noch andere Sachen können. Wenn du es mal so runterbrechen müsstest, was sind die drei wichtigsten Fähigkeiten, um erfolgreicher Künstler zu sein?
0: Hm. Fleiß, Glück, Instinkt. Das wären die drei Sachen.
1: Und kann man Instinkt lernen oder muss man den haben mit dem Geborensein?
0: Ich glaube, die meisten sind damit ausgestattet, also weil das viel, wir, bei uns im Bereich, wir arbeiten halt nicht mit Verträgen. Also der Instinkt bedeutet, ich muss wissen, wem ich vertrauen kann mit me in meinem Geschäftsverhältnis, möchte ich das mal nennen. Ich muss wissen, wie ich Dinge umsetzen kann, mit welchen Leuten, auf die ich, welche ich mich verlassen kann, äh, wie das Timing ist um an gewisse Dinge realisieren zu können. Und das hat, glaube ich, viel mit so einem Bauchgefühl und guten Instinkt schon zu tun. Und das ist sicherlich was, was sehr hilft.
1: Braucht man auch so einen Instinkt für Zeitgeist? Weil ich mich so ein bisschen frage wenn man eine Künstlerkarriere irgendwie planen will oder wenn man so ähm ja, so selbstbewusst, wie du dann auch mit 18 gesagt hast, ich möchte ein erfolgreicher Künstler sein, dann ist ja ein Teil auch davon, einen bestimmten Zeitgeist zu treffen oder vielleicht auch bestimmten Trends zu folgen. Dann könnte man ja opportunistisch rausfinden, was diese Trends sind und die dann bedienen, oder?
0: Das stimmt, aber sobald man es rausgefunden hat, ist man leider Nummer 200 in der Schlange, weil das andere dann auch schon so machen. Also es funktioniert, glaube ich, nur, wenn man... Zu, einem speziellen, zu einer speziellen Zeit, an einem richtigen Ort, das Richtige macht ja, und, und wo es auch hingehört. Also man kann jetzt nicht, glaube ich, sagen, ich sage es mal so runtergebrochen, ich könnte jetzt nicht anfangen, in Berlin was speziell für den asiatischen Markt herzustellen, weil ich glaube, das würde da funktionieren. Das würde nur unter... Es kann bestimmt funktionieren, aber da kommen ganz viele Parameter dazu. Es gibt sicherlich Künstler, die das machen können, die es genauso planen können, aber das, wenn man so arg am Zeitgeist dran ist, der Zeitgeist ist halt schnell. Und das ist dann morgen schon wieder weg. Und das, der Unterschied zum Beispiel zur Fashion ist ja, dass man sich die Leute kaufen halt im Sommer die Sommerkollektion, im Winter die Winterkollektion. Aber so eine Malerei oder ein Kunstwerk, das ist halt einfach anders da von seiner Präsenz. Das geht so schnell nicht weg. Und wenn äh, unser Aufräummechanismus in der Kunstwelt, würde ich behaupten, ist die Auktion, wenn es den Leuten nämlich nicht mehr passt, dann wird es sofort auf eine Auktion geschmissen und zack ist die Karriere auch wieder vorbei, weil es dann plötzlich den Preis nicht mehr erzielt und, und den Markt kaputt macht. Und dann sind Karrieren, die zwei Jahre extrem, Toll waren und dem Zeitgeist gefolgt sind, sind dann ganz schnell wieder vorbei.
1: Also auf einer Auktion zu sein, ist eigentlich eher schlecht für eine Karriere. Als außenstehende Kunstlein hätte ich ja gedacht, das ist total toll, weil man dann sagen kann, was weiß ich, Auktionshaus XY hat mich dafür so und so viel verkauft. Und es
0: kommt darauf an, es muss eine Auktion muss zur richtigen Zeit geschehen. Also die Karriere muss so stabil sein, dass die Auktion auch. Ähm, den Wert oder den sagen wir mal, den äh, Marktwert einer Arbeit bestätigt. Es kann aber sein, dass der Marktwert völlig überzogen ist, weil das viel zu schnell geschehen ist und nur ganz viele Leute plötzlich äh, da einkaufen, aber so schnell ihr Interesse verlieren, dass alle dann plötzlich ihre Arbeiten auf eine Auktion werfen und dann ist die Sache vorbei. Das hat also vor fünf Jahren ganz viele Leute getroffen, die drei Jahre lang, Kohle ohne Ende gescheffelt haben und dann ist die Karriere für immer beendet. Also das waren, das hat welche betroffen, die tatsächlich 23 waren. Und die waren drei Jahre ganz oben dabei und dann kann man sich heute schon noch nicht mal mehr daran erinnern, wie die hießen eigentlich.
1: Die waren zu schnell erfolgreich. Vielleicht musst du froh sein, dass mit 23 nicht alles geritzt war. Dann ne? dich ein ähnliches äh, ja. Schicksal ja. ereilt. Ähm, hast du mit deiner Kunst eine Agenda? Also willst du, dass deine... Zuschauer, die Betrachter deiner Kunst irgendwas verstehen oder dass sie irgendeine, dass irgendeine Botschaft bei denen ankommt oder so?
0: Tja, das ist eine Frage, die ist sehr schwer zu beantworten, weil man entgegen den anderen künstlerischen Disziplinen nicht von einem direkten Feedback lebt. Also im Theater, in der Oper, wie auch immer, da klatschen die Leute oder buhen, wir haben so ein Einzelfallpublikum, wo der, die eine Person kann extrem viel damit anfangen, die andere extrem wenig. Und äh, in der Regel findet so eine Arbeit zunächst, oder ich würde sagen, vielleicht ist die privater sowas. Ja? Ähm, weil es ist jetzt nicht wie die Mona Lisa, dass sich ja da tausend Leute davor tummeln und die fotografieren wollen. Das betrifft sehr wenige Arbeiten und das hat dann eben mit diesem, zweiten Punkt, Glück zu tun, den ich gerade gesagt habe, das kann man gar nicht beeinflussen. Was ich will, ist, dass die, also, dass meine Arbeit zum Teil so, so zu kompliziert ist, als dass sie zu einfach zu lesen ist, als dass es die Leute, die sich dafür interessieren, nur kurzfristig interessiert. Das ist jetzt kompliziert formuliert, aber einfach gesagt möchte jemand, der sich zum Beispiel ein Bild kauft, dass er lange daran rätselt, was das nun ist, was es bedeutet oder nach und nach die Sachen sich erschließt und erkennt, sodass es zu der Person dann irgendwann dazugehört, weil sie Arbeit reinstecken musste. Und diese Hürde, die möchte ich gerne immer haben in meiner Arbeit.
1: Das finde ich äh, total spannend und kann ich äh, sehr gut nachvollziehen, Bei mir geht das manchmal so, wenn ich irgendwie versuche, naturwissenschaftliche Sachen zu verstehen, die mir sehr fern sind, dann hat man immer diesen Punkt, dass man denkt, ach ja, ich habe es jetzt grob verstanden und dann hat man eine Zusatzinfo mehr und dann merkt man, dass, was man sich eigentlich gerade zusammengeräumt hat, wie das wohl funktioniert, geht doch nicht. Ne? Mhm. Also so, äh, so stelle ich mir das vor, auch, dass man das auch mit Kunst auslösen kann, dass man immer denkt, so, ah, ich habe es ein bisschen verstanden und dann fällt einem anderer Aspekt auf und dann verschiebt sich das ganze Bild. Total, noch mal.
0: ich kann das, weil du das so sagst, ich habe einen irre Podcast auch gehört über Naturwissenschaft und die simple Erkenntnis war zum Beispiel, Wale sind deswegen Säugetiere, weil sie vom Land ins Wasser gegangen sind. Das sind große Säugetiere, die irgendwann wieder ins Wasser gegangen sind. Deswegen sind die Flossen so angeordnet, wie sie sind, weil das mal Beine waren. Deswegen, ähm, können die nur über weite Distanzen schwimmen, weil die nur sehr langsam ihre Rück Rückflosse äh, bewegen können, anders als ein Hai, der zum Beispiel eine aufgestellte Flosse hat. Und das ist was, wo ich dann... Es haut einen doch so um als Info, diese kleine Zusatzinfo. Und man weiß für immer, warum die Tiere aussehen, wie sie aussehen.
1: Und alle, die diesen Podcast hören, wissen das jetzt auch. Ich wusste genau, das auch nicht mit ja. den Wahlen. Ich habe noch zwei Fragen, die vermutlich viele Kunstleien stellen und dich deshalb vielleicht auch ein bisschen nerven. Aber ich möchte es trotzdem fragen jetzt, wo du vor mir sitzt. Und zwar, wann weißt du, dass ein Bild gut genug ist? Wann ist es fertig?
0: Zwei unterschiedliche Sachen, gut genug oder fertig. Äh, gut genug weiß man nie. Das äh, ist irgendwann außerhalb der eigenen Möglichkeiten, würde ich mal sagen. Das Fertig ist ein eigenartiger Prozess, weil man ja, man arbeitet an was, was man am Ende ja gar nicht im Detail mehr erklären können will. Auch selber nicht als Schöpfer, sage ich jetzt, böses Wort irgendwie, aber als Macher. Ne? Mhm. Und zwar ist es für mich immer so irre, wenn ich ein Bild male und plötzlich nicht mehr weiter weiß und aber sehe, das Ding ist in sich so abgeschlossen, dass es allein bestehen kann. Wie so eine Art Baby, was man rausgibt. Es ist fertig, man weiß aber auch noch nicht, was es ist. Deswegen äh, mhm. ist das andere ein bisschen kritisch. Das kann noch erwachsen werden. Ja? Und das passiert manchmal, das Arbeiten äh, Plötzlich tauchen die irgendwo wieder auf und man sieht sie und sie sind ganz groß geworden irgendwie oder erwachsen geworden. Und das ist was, wo man merkt, ja, ich, da hatte ich den richtigen Instinkt wiederum, dass das die Arbeit dann fertig ist. Und das Interessante ist, dass es, also ich kenne persönlich niemanden, der ein Bild, was er mal vor drei Jahren rausgegeben hat, wenn das wieder käme, dass er das weitermalt. Gibt's fast Also entweder übermalt man es, macht es quasi kaputt, aber weitermalen geht nicht, weil das Ding ist ja irgendwie, es ist ein, eine Sache für sich geworden.
1: Aber wie triffst du die Entscheidung, jetzt ist das Bild, ist vielleicht noch nicht gut genug, aber es ist auf jeden Fall jetzt fertig, dass es rausgehen kann, wo auch immer es halt hin soll?
0: Das ist nicht rational. Man sitzt da einfach plötzlich da und sagt, ich weiß nicht mehr weiter. So sieht es halt aus. Ne? Und es ist nicht so, wie ich wollte, aber es ist irgendwie was anderes. Und das ist total dieses, diese Aura, die man plötzlich selber im Atelier hat. Und das, das klingt fies, wenn ich das jetzt selber über meine Arbeit sage, aber das ist die, der einzige Punkt, dass man irgendwann da sitzt und sagt, es ist nicht mehr meins.
1: Du hast ja eben schon den Punkt angesprochen, dass es äh, im Gegensatz zu anderen Kunstformen nicht so dieses direkte Feedback gibt. Es gibt keine, kein Publikum. Ähm. Wie misst du dann Erfolg für dich weil du kriegst nicht dieses direkte Feedback. Es gibt Kunstkritiker, die Sachen über Ausstellungen schreiben. Du könntest gucken, wie, wie gut sich deine Bilder verkaufen. Also welche, was ist da dir persönlich wichtig, als dass du am Ende des Jahres zurückblickst und sagst, ja, dieses Jahr war äh, beruflich ein Erfolgreiches?
0: Na, es geht los, dass ich eine Gruppe von Leuten habe, denen ich vertraue, auch wenn ich denen die Arbeiten zeige, wo ich weiß, die wissen, was ich will, was ich da, an was ich da arbeite die mir auch sagen können, wow, das ist eine Stufe weiter gekommen als noch im letzten Jahr. Also die einem dann ein ehrliches Feedback geben, soweit das möglich ist. Und das ist natürlich das, was man künstlerisch erreichen will. Der, der andere Punkt ist natürlich, okay, ist das verkauft, das ist dann wiederum ein wirtschaftlicher Punkt, da zählt dann natürlich dazu, wer hat das gekauft? Wo ist das hingekommen? Ähm, ist das in einer öffentlichen Sammlung? Ist das bei einem prominenten Sammler? Ist das in einem Kontext gelandet, den ich gut finde? Ähm, da freut man sich natürlich dann auch ungemein, wenn ich jetzt sage, wow, meine Arbeit hängt jetzt neben dem oder der Künstlerin. Da bin ich stolz drauf, weil das freut mich, dass das irgendwie zusammen gelesen werden kann. Und das würde ich dann schon als sehr erfolgreich äh, ähm, beschreiben. Und es gibt Sachen, äh, wo man weiß, ich habe jetzt hier eine Ausstellung gemacht, die finanziell zum Beispiel ein Desaster ist, aber die total nötig waren, wo ich genau weiß, die muss jetzt halt fünf Jahre warten und dann wird die noch erfolgreich werden. Ja.
1: Kann man dann Bilder nochmal ausstellen? Macht man das so?
0: Naja, ausstellen kann man die immer. Ja, aber es ist eher... Ich habe zum Beispiel jetzt gerade den Fall, ich habe meine Ausstellung vielleicht 2015 gemacht, das waren Bilder, die sollten aussehen eigentlich wie abstrakte Surfbretter, aber von der Form plötzlich wie auch daran erinnern, wie so der Maler Philip Guston, der amerikanische Maler, hat äh, in, in den 70er, 80er Jahren plötzlich von abstrakt umgeschwenkt und hat figurativ gemalt und hat Kuckucksklan Männchen gemalt. Riesenskandal damals äh, und an diese, daran sollte das erinnern, ja, diese äh, spitze Form. Und das ist, diese Ausstellung war total der Flop. Kein einziges Bildverkauf, hat keinen Menschen interessiert. Ähm, plötzlich, es gibt ja gerade durch diese Cancel Culture, wie das heißt, es sind die ganzen Philipp-Gasten-Ausschauungen abgesagt worden. Plötzlich kriege ich Anfragen für diese Bilder. Weil plötzlich, plötzlich lesen die Leute, was es bedeuten sollte oder wo es hingewiesen hat äh, oder hingewiesen hat, worauf es verwiesen hat, diese Ausstellung. Und plötzlich kann ich sagen, okay, die Ausstellung, diese Bilder waren vielleicht vier Jahre zu früh dran, ne? als dass es irgendjemand interessiert hat. Und jetzt interessiert es die Leute, also ein paar.
1: Ja, ja, das ist mir wieder bei dem Zeitgeist-Thema und inwiefern man das planen kann mhm. oder auch nicht. Äh, ich habe noch Frage Nummer zwei, die du bestimmt häufig hörst, die ich mich trotzdem interessiert. Und zwar, wie kommst du auf die Namen für deine Bilder? Weil ich habe mir mal so ein paar angeguckt und die heißen so wie äh, Teenage High Thrills, High Speed Shot, Beton 2, Rustenhocke, Boss Mama. Und ich habe mich gefragt, wie
0: kommt man auf sowas? Ich finde... Die Titel, das ist, also zum einen entstehen sie beim Arbeiten, merkt man schon, okay, das darüber äh, denke ich gerade nach. Manchmal muss man die am Ende auch verwerfen, man hat die ganze Zeit einen Arbeitstitel und der passt am Ende überhaupt nicht mehr dazu. Und dann ist das aber wie ein Song schreiben oder ein Gedicht schreiben, das muss so ein, denselben Rhythmus haben wie das Bild und das muss so ein, so ein griffiger Titel sein, der die, die Sache noch ein Ticken weiterschiebt, als wenn es ohne Titel heißen würde. Und das kann aber, das Weiterschieben kann auch sein, dass es einfach bedeutet, man verschlüsselt es noch einen Ticken mehr, sodass man dann noch mehr rätseln muss, was es eigentlich soll.
1: Also denkst du, während du ein Bild malst, dann irgendwann auch über den Titel nach? Oder hast du so eine Idee für Titel und die gibst du dann Bildern?
0: Nö, währenddessen. Aber das, das rattert immer mit im Kopf, währenddessen. Das ist interessant, dass eigentlich das Bild an sich ist so nonverbal, aber man fängt im Kopf schon an, dass diese Sprache auch so runter zu reduzieren, dass sie dann eben auf so ein paar griffige Wörter runtergebrochen ist, wenn es vielleicht mit einem ganz langen Text losgeht, der zu so einem Bild passen würde. Bisschen wie Werbetexten vielleicht manchmal. Je genauer, umso besser.
1: Und wenn ähm, Künstler ihren Bildern keine äh, Namen geben, das gibt es ja auch oft, dann, ich denke dann immer so ein bisschen, die waren zu faul, noch den letzten Schritt zu gehen. Äh, würdest du das auch denken oder meinst du, die machen das aus Überzeugung aus diesem Argument, man kann äh, visuelle Sachen nicht unbedingt versprachlichen? Und
0: Ich glaube, da, das ist sehr unterschiedlich zu den Arbeiten. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich zum Beispiel möchte, dass meine Bilder ein Narrativ haben. Äh, es gibt aber auch Kunst, die ja nur, sagen wir mal, um eine ganz simple Sehwahrnehmung gehen, zwei rot zueinander, die dann ein Geheimnis plötzlich aufbauen. Da wäre es kontra kontraproduktiv, da so einen griffigen Titel zu gehen, wenn es um was ganz Metaphysisches geht. Man kann es ja auch nicht Metaphysik 1 nennen, da ist es auch schon vorbei mit der Metaphysik. Also es kommt, glaube ich, sehr darauf an, was die Arbeit möchte.
1: Ja, ich möchte noch ein bisschen mehr ähm, über deine Lehrjahre auch ähm lernen. Ich weiß jetzt schon, dass du mit 18 äh, sehr überzeugt schon von diesem Weg warst. Aber wenn wir noch mal weiter zurückgehen, du bist in äh, Meißen geboren, dann später in Limburg aufgewachsen. Wie hat dich diese, na, ich nenne es jetzt mal Kleinstadt, so 30.000 Einwohner, ähm, diese Erfahrung, diese Heimat, diese Herkunft geprägt?
0: Also ich war als ähm, Kind sehr stolz darauf, aus Meißen zu sein. Ne? Weil Meißen ist eine äh, hauptsächlich romanisch-gotische Stadt äh, mit einer großen Burg in der Mitte, die ich als Kind geliebt habe. Die Elbe fließt durch, ein großer Fluss. Das war aber natürlich noch gerade Post-DDR-Zeit. Also das meiste, was heute wie eine schöne mittelalterliche Fachwerkstatt aussieht, war damals grau verputzt. Das hat man nicht so erkannt. Aber ich hatte eine extreme Liebe als Kind zu dieser Kleinstadt. Nun sind wir da weggezogen, als ich zehn war und seither hab, ist es dann auch vorbei gewesen. Also da habe ich jetzt, glaube ich, nicht so eine Romantik. Was mich, glaube ich, geprägt hat, ist, dass eben Meißen eine Porzellanstadt ist, wo das äh, europäische Porzellan erfunden oder entdeckt wurde und ähm, dadurch die Porzellanindustrie viele Leute Porzellanmaler sind. Also man hat eine Art Kunsthandwerklichkeit, die überall in der Stadt zu sehen war. In Limburg ähm, bin ich dann zwar aufgewachsen, habe aber auch ein sehr unemotionales Verhältnis zu der Stadt. Aber ich bin natürlich da in meine ersten prägenden Schuljahre äh, gewesen. Aber natürlich als Ossi im Westen war das am Anfang auch äh, zum Teil nicht so leicht, ja, mit schwerem Ak äh, Dialekt. <lacht> Und ähm, ja, es war so, wie es ist, aber... Äh, ich kann für mich heute als Erwachsener sagen, ich bin kein Kleinstädter. Und ich glaube, ich weiß als Kind auch schon nicht, was zum Teil vielleicht da ein bisschen zu Problemen geführt hat, weil mir die Welt zu klein war. Die war mir auch als Kind schon zu klein. Weswegen dann der Größenwahnsinn den auch vielleicht schon vorher da war.
1: Kommst du aus einer Künstlerfamilie? Gibt es einen Bezug zu Kunst oder Kunsthandwerk, was dich Nein. geprägt hat? Nein. Gibt es jemanden, der dich geprägt hat, der dir diese Tür eröffnet hat oder kam das ganz aus dir heraus?
0: Na, ich habe also schon immer war das Zeichnen meine Flucht vor der Welt, kann ich sagen. Also schon von frühester Erinnerung war das immer, wo ich wirklich mich da reinfallen lassen kann und ähm, ist auch heute noch so, kann ich ganz klar sagen. Auch anders als Malerei ist Zeichnung so wirklich mein eine absolute Liebe, das zu machen. Das ist wie denken, Zeichnen ist wie denken. Und insofern hat das eben schon immer dazugehört, aber ich wusste natürlich überhaupt nicht, dass das eine Art Beruf sein kann. Und ich habe äh, das Glück gehabt, als wir dann in, nach Limburg an der Lahn gezogen sind, war der Vater von einem Klassenkameraden, äh, der ist Künstler, und war Kunstprofessor an der Uni Marburg. Der heißt Eckhard Kremers. Und wir durften ähm, mal bestimmt der fünften oder sechsten Klasse durften wir mal ein Bühnenbild für irgendeine Klassentheateraufführung bei dem im Atelier malen. Und da bin ich zum allerersten Mal in meinem Leben in ein echtes Künstleratelier reingegangen. Große Räume. Es hat nach Ölfarbe gerochen. Es lagen überall Zeichnungen und Fotos rum. Und es war plötzlich wie so ein Blitz im Kopf, dass das eine ganz andere Welt war, die ich noch nie gesehen habe, wo ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Und das Spannende war ja auch zum Beispiel, dass ein Atelier ist so abgekoppelt von der Welt. Das ist das Tolle an einem Atelier. Du machst die Tür zu und es sind andere Gesetzmäßigkeiten herrschen da. Und das hat mich so fasziniert ähm, auch, und auch mit dem Eckart, für den durfte ich dann später mal arbeiten und so und dann habe ich dann einen Einblick gewonnen, ja, wie das es das gibt irgendwie und es ähm, ist natürlich so, dass meine Eltern wollten natürlich partout noch irgendwie das Ruder rumreißen, dass es was anderes wird, wenn man aber ins Berufsinformationszentrum ein BIT gegangen ist, da kam natürlich bei allem, was man so kreativ machen konnte, sowas wie Druckvorlagenhersteller oder was weiß ich, irgendwie so das ist super also für jemanden, der andere Ambitionen hatte, unattraktivste, was es nur gab. Aber der Samen im Kopf war gesetzt, weil ich habe ich habe eine andere Welt gucken können und die wollte ich ab dann haben.
1: Und hast du dich diesem Konflikt mit deinen Eltern dann Gestellt oder hast du zwischendurch ähm, tatsächlich überlegt, einen sichereren, einen anderen Weg äh, zu gehen?
0: Ich hatte keinen Konflikt mit meinen Eltern. Das sollte so nicht klingen, weil meine Eltern immer ähm, super ähm, unterstützend waren. Als es irgendwann klar ist, okay, das soll es sein, dann kann ich mich nicht erinnern, dass sie das auch nur eine Sekunde in Frage gestellt haben. Es war immer meine Sache, das war auch klar. Es ist nicht deren Problem, es ist auch nicht deren ähm, Welt. Es war mein Ding, wenn es so sein soll, muss es so sein, dann musst du aber selber da durch. Und da bin ich denen auch sehr dankbar, dass sie mir das so ermöglicht haben und mir da keine. Es ist ja nicht nur so, man will ja nicht nur Steine in den Weg kriegen, man will aber auch nicht euphorische Eltern hinterheim haben, die das Ganze toller finden als man selbst. Also ist das Neutrale war, glaube ich, das Allerbeste für mich, kann ich sagen.
1: Und du hast auch relativ früh dann schon diesen Weg eingeschlagen, ne? also du hast dann auch irgendwann ähm, auf eine Schule gewechselt, wo diese Künstlerisches, das künstlerische Talent schon mehr gefördert wurde.
0: Genau, also es war so, ich war zunächst auf dem Gymnasium, war dann aber doch sehr faul geworden und musste dann auf die Realschule gehen, wo es noch schlimmer geworden ist, weil da waren dann, äh, naja, es ist halt so, wie Realschule ist so ein bisschen und ich fand das, sehr interessant, da mit den Punks äh, eher in der letzten Reihe zu sitzen und äh, zuzugucken, wie man sich mit dem Zirkel tätowieren kann, als da irgendwie am Matheunterricht teilzunehmen. Das führte wirklich dahin, dass, was ja, glaube ich, häufig so ist, wenn man das mal so liest, dass Leute, die vom Gymnasium runtergehen, die werden ja nicht besser, weil man am Anfang hat man den Vorsprung und dann wird man immer schlechter. Bei mir war es, glaube ich, genauso. Und es gab aber so eine ziemlich schlimme Kunstlehrerin, die wirklich, also keine Ahnung, von nichts hatte. Die hat mir aber erzählt, das ist das Gute, was sie gemacht hat, dass es so eine Schulform gibt namens Fachoberschule für Gestaltung. Man müsste aber schon gewisse Zensuren haben, um da hinzugehen. Und da habe ich mich irgendwie das letzte halbe Jahr dann doch mal noch mal zusammengerissen, um da hingehen zu können. Und das war wirklich das Tollste, was mir dann je passiert ist, bisher irgendwie diese auf so eine Schule zu gehen. Die war dann in Gießen gewesen, Fachoberschiff für Gestaltung Gießen.
1: Und mit welchem Ziel bist du da hingegangen oder was waren da auch für, für Klassenkameraden? Also sind dann, ist das wirklich eine Schule schon, wo dann alle Künstler werden wollen oder ähm, hast du da auch Menschen mit anderen Berufsbildern, die aber irgendwas Kreatives mhm. waren, getroffen?
0: Das Interessante an der Schule war, ähm, dass sie zu dieser Zeit, oder vielleicht ist es auch immer so, weiß ich nicht, es gab, glaube ich, pro Jahrgang nur eine Klasse in diesem Gestaltungsbereich. Das heißt, die hatten eine extrem harte Aufnahmeprüfung, mit mehr Auswahl, als es dann später an der Hochschule war. Und die haben dann da, glaube ich, 23 Leute aufgenommen. Das war ein, also diese Aufnahmeprüfung ging einen ganzen Tag lang, ja. Musste man irgendwelche Sachen zeichnen und gestalten und äh, also mit irre abstrakten Aufgaben. Und ich kam da raus und mein Vater dankenswerterweise, der hat irgendwie im Auto auf mich auf dem Schulhof gewartet, da diese sechs Stunden. Ähm, und ich war da raus und mein Hirn ist mir zerplatzt. Ne? Ich habe noch nie so viel über Gestaltung nachgedacht. Und, und ich, sag, ich will unbedingt dahin. Ne? Also koste es, was es wolle. Und es war dann so, diese Schule hat einen Rundumschlag gemacht, von Fotografie bis ähm, Schriftsetzung bis Kunstgeschichte bis Zeichnen, Grundlagen der Gestaltung, Theorie, das war so toll und ich habe in Vorbereitung zu dem Gespräch auch nochmal ein paar Leute gegoogelt, mit denen ich dann in der Klasse war, da sind Möbeldesigner rausgekommen, Grafiker, Autoren ist einer geworden, also das war so zum ersten Mal, weil ich dann mit 15 oder 16, wie alt man dann ist, mit Leuten zusammen, die zum großen Teil nur kreativ sein wollten. Und es war gar nicht definiert, was es sein soll, aber Kreativität. Ja? Und das war abends zusammensitzen und ein bisschen am Rotwein nippen, Gitarre spielen und Zeichnen zu machen oder so. Das war für mich so großartig. Ja? So Bob Dylan spielen quasi. Ähm, tolle Zeit war das irgendwie. Ja? Und das hat diese Schule ermöglicht, auch mit diesen ganz tollen Lehrern, die da waren. Also die haben mir wirklich die Augen geöffnet.
1: Hast du dich dann auch an der Schule vorbereitet für das Kunststudium? Weil da ist es ja auch oft so, dass man in den Bewerbungsprozessen mit Mappen und so weiter eigentlich schon gefühlt ein halbfertiger Künstler sein muss, wenn man anfängt.
0: Naja, wir haben einfach, wir mussten so viel an dieser Schule machen, dass man diese ganzen Skills hatte. Das Schwierige war eigentlich, aus diesen Skills dann was zu machen, was aufzeigt, wer man selber ist. Also ich, man konnte technisch dann viele Sachen ähm, und hatte da sein Paket geschnürt, mit dem man da das sich für die Hochschule vorbereiten konnte. Das Problem war eher, dass man nur einen Fachhochschulabschluss gekriegt hat und die Hochschulen natürlich einen Hochschulabschluss verlangen. Also man muss durch eine Sonderaufnahmeprüfung dann durch. Ah, okay.
1: Also auch an den, auch wenn man Kunst studiert, muss man immer eine allgemeine Hochschulreife haben und das, weil man könnte ja auch sagen, vielleicht bringt es einem sogar einen Vorteil, wenn man schon in dem Bereich äh, mehr Erfahrung mm. hat, aber das ist nicht so.
0: Ist nicht so. also man muss Aber es gibt eben diese Hürden, dass man irgendwie, das heißt dann irgendwie Begabtenprüfung oder sowas, äh, da muss man dann besser seine Aufnahmeprüfung machen und dann äh, kann man diese Hochschulreife umgehen.
1: Du hast Kunst studiert dann in äh, Offenbach, in Berlin und in Düsseldorf. W warum eigentlich an... Drei Unis oder Tja. Hochschulen?
0: <lacht> also es ging los in Offenbach, tatsächlich war äh, die Hochschule Gestaltung ist die Kunsthochschule des Landes Hessens, stand darunter. Und äh, man hat, in, egal was man dort studiert hat, man ist Diplomdesigner geworden. Was dann wiederum natürlich äh, das Einfachste war, meinen Eltern das äh, schmackhaft zu machen. Also sie sagen ja, ich kann da auch Kunst studieren, bin aber Diplomdesigner und habe einen Beruf danach. Äh, das ist ja wichtig für Eltern. Und deswegen bin ich da hingegangen. Das hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass, ich, dass mir das dort nicht gereicht hat, wie es war. Und dann bin ich nach Berlin gewechselt und äh, die UDK und die UDK hat aber seit Jahrzehnten glaube ich ähm, Besetzungsprobleme. Also sie haben immer viel zu wenig äh, Professoren und obwohl das ein riesen Laden ist, haben sie auch immer viel zu wenig Räume. Und das war alles nur so desaströs, dass ich da nach einem Jahr schon wieder weg wollte, weil man da nicht zu dem gekommen ist, was man da gesucht hat. In Düsseldorf habe ich dann meines Erachtens gefunden.
1: Im Kunststudium spielen ja ähm, Professoren oder Professorinnen eine große Rolle. Also man sagt dann mal, XY ist ein Schüler von so und so. Wie findest du das?
0: Löst sich gerade interessanterweise ein bisschen auf. Also durch diese neue Vernetzung, Social Media, Eigenmarketing, sind diese Labels ein bisschen weggefallen. Ähm, lustig also Es ist so blöd, wenn ich das jetzt sagen muss, aber wir haben einfach Kunst studiert. In der Vor-Facebook-Zeit, wo gewisse Label noch einem mehr die Tür geöffnet haben, weil man musste ja irgendwie die interessierten Leute zu sich bringen oder Einlass finden, wie auch immer. Und da war dann ein gewisser Name, bei dem man studiert, schon ein Vorteil. Und ich glaube, heute ist es vielleicht gar nicht mehr so wild wie, wie in der manuellen Zeit.
1: Und was hast du im Kunststudium wirklich gelernt? Also ging es ging's um das Handwerkliches, Geht es geht's um Kreativität? Ist es letztendlich eine Netzwerkfrage? Also in wofür hat dir das am meisten gebracht, das auch zu studieren?
0: Netzwerk, tatsächlich. Ähm, Handwerk, würde ich sagen, konnte ich vieles durch diese Fachoberschule für Gestaltung tatsächlich. Ähm, und an der Hochschule oder an der Akademie ist das heute kaum ein Kriterium, weil die Handwerklichkeit keinen die ist irgendwie überholt in dem Sinne, als dass man. Heute gibt es für alles Experten und Fachleute. Das muss nicht mehr jeder selber haben. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann, wenn ich das sage, aber wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, meine Skulptur aus Marmor machen wollen würde, da würde ich heute eher zur 3D-Fräse greifen, die würde das viel schneller, perfekter umsetzen können ähm, als ich jetzt wenn man das so wollen würde. Wenn das jetzt jemand hört, werden natürlich ganz viele sagen, was erzählt er da für schlimme Sachen, ja, weil es kommt doch um diesen gestalterischen Moment, aber manchmal will man ja einfach nur ein perfektes Ergebnis. Und tatsächlich war jetzt an der Hochschule zum Beispiel die Akademie in Düsseldorf, ist es im Nachhinein das, wem man da begegnet ist, weil da ganz viele Leute, mit denen ich da zusammen studiert habe oder sagen wir mal zeitgleich studiert habe, Manche kannte man jetzt gar nicht, aber man kannte die vom Namen schon, die mit Studenten aus anderen Klassen. Ähm, da sind sehr viele erfolgreich geworden. Und das ist einfach ein Spirit, der, der da vorherrscht, dass alles möglich ist. Und dieser Freiraum, den man da kennenlernt, den kann man jetzt, wenn man aus einer nicht künstlerischen Welt kommt, kennt man den nicht. Man ist ja, da an der Kunsthochschule ist man mehr oder weniger an keine Regeln gebunden. Es wird alles neu erfunden und es ist auch mh, diese Fantasie, die da rumgeistert, dass das, die Welt eine andere sein kann, nur wenn man will.
1: Das klingt nach einem tollen Ort und du, du sagst ja auch gerade, dass dieser Netzwerkgedanke total wichtig ist. Da kommt bei mir direkt die Frage, ähm, ist es gerecht? Also sind die, sind die Aufnahmeprozesse dann an diese Akademien oder diese sage ich mal, dann auch so ein bisschen künstlerischen Kaderschmieden gerecht, weil wie sind die bei Kunst wirklich objektiv, wenn es wenn sie doch eben so einen Stellenwert vielleicht auch einnehmen für späteren künstlerischen Erfolg, wenn du sagst, viele von deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen sind heute erfolgreich.
0: Nein, sie sind nicht gerecht, aber sie sind nicht gerecht aus einem anderen Blickwinkel, würde ich sagen. Sie sind insofern nicht gerecht, weil sie sehr vielen Leuten vorgaukeln, dass sie was können, was sie gar nicht können. Also wir haben so viele Kunsthochschulen und es werden so viele Leute aufgenommen, dass die Illusion gegeben wird, dass man damit je sein Leben verbringen kann. Es trifft aber einen mini kleinen Prozentsatz, die damit durchkommen. Ich habe überhaupt keine Lösung dafür, wie man das machen kann. Ja? Weil wenn man sagt, man nimmt weniger auf, schließt man wieder andere Leute aus. Wenn man sagt, man macht es ohne Aufnahmeprüfung, alles was... Wie heißt das so? Alles, was für kostenlos ist, ist nichts wert oder sowas. Ja? Das soll es auch nicht sein. Aber ich habe es extrem ungerecht gefunden, dass da sehr viele Leute sind, denen man gesagt hat, ihr könnt was und es stimmte überhaupt nicht. Ja? Ähm, das hat auch viel mit dem deutschen Hochschulwesen zu tun, weil eine Kunsthochschule im Gegensatz zu einer anderen Hochschule sich nicht auf Zahlen oder mit Zahlen messen lassen kann. Das ist ein absolut... Unsinniger Ort. Und das ist der einzige Grund, warum eine Kunsthochschule existiert, dass er unsinnig ist. Ähm, und unsinnig in dem, in, in dem Sinn, dass es keinen Sinn machen muss, was man da macht. Nichts davon, was dort entsteht, muss sinnvoll sein. Es muss kein Produkt sein, es muss keinen Nutzen haben, es kann völlig sinnfrei sein. Und das muss man da machen können. Und das ist natürlich im im Zuge eines Bologna- und Bachelor-Master-Prozesses kaum noch zu vermitteln, dass es da einen Ort gibt, der sinnentleert ist zunächst ja, und sich erst dadurch mit Sinn füllen kann. Ähm, und deswegen brauchen diese Schulen gewisse Studentenzahlen, um ihre Budgets abfragen zu können und so weiter. Und Das ist aber kritisch.
1: Ja, du äh, hast gerade gesagt, viele können eben dann auch nicht davon leben. Und das ist auch unfair, dass äh, den jemals oder dann über so einen langen Zeitraum eines Studiums zu suggerieren. Du kannst davon leben, hast du im Einstieg gesagt. Seit wann kannst du davon leben? Also wie alt warst du, als du wirklich ähm, vollkommen ausschließlich Künstler warst und damit deinen Lebensunterhalt bestritten hast?
0: Also ich konnte davon leben seit 2014, da war ich 31, also ungefähr, also zwei, drei Jahre nach dem Studium konnte ich ausschließlich davon leben.
1: Hast du dir irgendwie so eine Deadline gesetzt? Weil äh, wenn, man, wenn ich mich jetzt an dein 18-jähriges Ich erinnere, dass du gesagt hast, okay, innerhalb von fünf Jahren nach Uni-Abschluss muss ich davon leben können oder äh, ich werde doch nicht Künstler oder ich äh, werde nur Teilzeitkünstler oder so?
0: Also tatsächlich durch, diese, durch den Einblick, den man dann an der Akademie gekriegt hat und diese acht, mein 18-jähriges Ich dann schon mal ein bisschen gestutzt worden ist, ähm, war es für mich immer klar, wenn es mit 35 nicht läuft, mache ich was anderes, weil ähm, dann will ich mir das lieber als meine private Leidenschaft erhalten, als dass ich daran zugrunde gehe. Was ist, hättest du
1: dann gemacht mit 35, wenn der Tag gekommen wäre? Keine Ahnung. Hättest du dich damit beschäftigt?
0: Also auch heute noch denke ich, dass ich <lacht> nahezu alles kann, außer rechnen. Insofern blieben mir ziemlich viele Möglichkeiten. Ne? Und das Interessante ist ja, dass man als Künstler doch ziemlich viel macht, was andere vielleicht sogar in der Ausbildung machen. Das macht man nebenher mit. Insofern glaube ich auch heute noch, wenn es morgen nicht mehr geht, mache ich halt irgendwas anderes. Wird schon irgendwas um die Ecke kommen.
1: So künstlerischer Erfolg ist ja auch nicht immer von Dauer. Deswegen ist es ja interessant zu sagen, okay, wenn ich mit 35 geschafft habe, ab dann bin ich Künstler. Aber es könnte ja auch sein, dass du mit 50 dann äh, wieder nicht Künstler sein kannst, oder?
0: Ja, trifft auch viele ungefähr mit. Also ich gelte ja, glaube ich, noch bis ich 40 bin als Emerging Artist. Äh, danach bin ich ähm, Mid-Career Artist. Und dann ist, glaube ich, Established, hä? Der Mid-Career-Artist ist im Kunstmarkt der uninteressanteste, weil man ihn schon zehn Jahre kennt und ähm, die nächsten heißen schon längst wieder äh, in der Schlange stehen. Also ich glaube, jetzt kommt die nächste schwierige Phase, habe ich jetzt auch erstmal vor mir, weil man einfach interessante Sachen weitermachen muss oder die Qualität bestätigen muss oder seine bisherige Karriere bestätigen muss. Und da brechen, glaube ich, schon ziemlich viele weg. Und dann mit 50 muss man dann, oder ab 50 muss man dann eigentlich schon wieder in so ein Level gekommen sein in, in, in der, im Kunstsystem, dass es einen dann bis ans Lebensende trägt. Also ich bin noch lange nicht über dem Berg. Mir hast bewusst. du
1: deshalb am, am Anfang, als ich dich gefragt habe, wirst du für immer Künstler bleiben, da hast du so sehr lange überlegt? Ähm
0: Na, Ich durfte ja nur mit Ja oder Nein mhm. antworten. Meine Privathoffnung ist natürlich Ja. Aber gerade jetzt auch durch die Corona-Zeit, die ja noch absolut akut ist, ändert sich das System die ganze Zeit. Und ich kann nicht das System beeinflussen. Und auch ich kann mich nur in dem System bewegen, sagen wir mal, was ich kenne und was ich, wo ich es kann. Aber ich weiß nicht, wie das System vielleicht morgen ist. Vielleicht kann ich es dann nicht mehr. Das weiß ich nicht.
1: Kannst du mir irgend so eine Hausnummer geben, was ein Bild von dir kostet? Das konnte ich nicht recherchieren, aber ich würde es gerne wissen oder eine Idee haben, verkaufst du fünf Bilder im Jahr oder 30 Bilder im Jahr und was kostet ein so ein Bild und wie funktioniert das?
0: Naja, sagen wir mal so. Es ist so ein Bild, ist einfach so teuer wie ein Kleinwagen. Also ich wusste bis die letzte Woche nicht, wie teuer ein Auto ist, ehrlich <lacht> gesagt. Aber durch Corona habe ich jetzt mal geguckt, was ein VW Golf kostet. Und ähm, in so einer Größenordnung geht so ein Bild los.
1: Und wie viel verkaufst du davon im Jahr? Das will ich jetzt nicht sagen. Okay. <lacht> ähm Du hast am Anfang gesagt, du verstehst den Kunstmarkt. Ich verstehe ihn nicht. Also im Sinne von mir fehlen auch viele Informationen, zum Beispiel, wie das mit den Galerien läuft. Wie findet man so eine Galerie? Nimmst du deine Bilder unter den Arm, gehst da hin und sagst, das ist, was ich anzubieten habe? Oder sind die so Art Talentscouts und die gehen an Unis oder sonst wohin und werben einen ab?
0: Also zum einen das Allerwichtigste ist, man kann sich als Künstler nicht aktiv irgendwo bewerben. Das wird einem, glaube ich, an manchen Hochschulen, die... Je nachdem, wie sie funktionieren, wird einem das gesagt, aber das geht nicht. Also das, 1950 ging das, dass man mit einer Mappe in eine Galerie ist und da haben die erkannt, wie genial man ist. Die Welt ist heute so, durch das Internationale, es gibt so viele Künstler, es gibt so viele Galerien, die suchen sich ganz speziell das raus, was sie brauchen oder was sie interessiert. Ich kann für mich sprechen und sagen, ja, wir waren zu meiner Generation in Düsseldorf an der Kunstakademie, die für jede Generation anders funktioniert, gab es irgendwie einen Spirit, der da in der Luft lag, ähm, wo ich glaube, dass da vielleicht durch diesen Spirit gewisse Leute diesen Spirit rausgetragen haben, der sich dann irgendwie seinen Weg sucht. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Weil das für uns Kritische war, wir sind, also, oder ich, äh, wir sind 2009 zur zweiten Finanzkrise fertig geworden. Da wollte keine Galerie neue Künstler aufnehmen, weil die alle ums Überleben gekämpft haben und nur ähm, safe Namen haben wollten. Also mussten, hat es bei uns allen relativ verzögert erst angefangen, die Karriere. Ich glaube, jetzt geht es bei manchen viel schneller. Ähm, und zwar schneller im Sinne von sofort und vielleicht schon im Studium. Ich, und ich rede über einen, eine Marktkarriere, was Galerie bedeutet. Ich rede nicht über Kuratoren, die einen schon irgendwie in Ausstellungen schon mal zeigen. Ähm, und dann kann man sich nur, oder ich habe für mich selber so ein Bildnis, wenn man weiß, wo man hin will, kann man sich an der Ampelkreuzung in die richtige Fahrtrichtung stellen und hoffen, dass das Taxi hält und in die richtige Richtung fährt. Das Vielleicht hält es aber auch nicht, aber man steht immerhin an der richtigen Ecke. Aber man muss sich immerhin dahin stellen. Und das muss man schon mal mit Instinkt oder wie auch immer ähm, erkennen, wo man da stehen will. Und das ist das Allerwichtigste. Ähm, alle, die ich kenne, die erfolgreich sind, haben sich immer aktiv dahin positioniert, wo sie das auch haben wollten. Und wenn es nicht klappt, glaube ich immer, dass es man ist nur alleine dran schuld, dass es nicht klappt.
1: Also wer ist nicht dann schuld? Also
0: Nie die anderen. Man ist im Kunstbereich immer alleine schuld. Ja? Wenn die Karriere nicht läuft, pf, eigene Probleme. Ja? Dann ist man nicht genug Risiko eingegangen, man hat nicht genug Krawall gemacht, wie auch immer.
1: Ja? Und bei dir kam dann irgendwann ein, ein Taxi, äh, um in deinem Bild zu bleiben, äh, eine Galerie dann auch, die dich äh, mitgenommen hat. Und wie das? Wie funktioniert das mit denen? Also wie viel ähm, zum Beispiel kriegt die Galerie von einem Bild, das ähm, sie verkauft. Und wie viel kriegst du?
0: Immer 50 Prozent. Okay. Beide Seiten.
1: Und ähm, ist man exklusiv an eine Galerie gebunden?
0: Nein, würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist aber auch gerade, und da ist die Systemfrage, das System verändert sich gerade schon wieder. Früher war es so, dass man eine Hauptgalerie eher zwingend hatten. Die haben sich um alles gekümmert für einen. Ähm, dadurch, dass ich viel auch durch diese neue Globalisierung, durch diese Social Media so verschiebt, funktioniert dieses System schon wieder nicht mehr. An das sich jetzt 20 Jahre lang alle gehalten haben, weil das so starr ist und man muss heute schon wieder flexibler sein. Insofern ähm, arbeitet man mit einer, mit, ne, mit mehreren Galerien kann man arbeiten, die, mit denen man regelmäßig arbeitet, die einen vertreten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich heute da, morgen da, was mache, sondern ich habe Galerien, mit denen ich fest zusammenarbeite. Aber es ist nicht, dass jeder da irgendwas exklusiv hat und ich da um alles um, um bitten muss, ob ich was anderes machen darf. Das war früher so, ist aber heute nicht mehr so.
1: Und verkauft man auch heute mehr selbst, weil man eben durch Social Media, Internet und so Leute auch einfach auf einen direkt aufmerksam werden und dir einfach direkt E-Mails schreiben oder wie auch immer?
0: Machen sicherlich viele, aber wenn man in diesem professionellen Kunstsystem mit agieren möchte, geht das nicht. Also ich verkaufe niemals selber ein Bild. Das ist nicht meine Aufgabe. Es ist auch nicht, es ist unseriös, das zu machen. Ja. Aber viele Künstler, die jetzt keine Galerievertretung haben, machen das natürlich, ja, weil das eine Möglichkeit ist, Geld damit zu verdienen. Äh, da sind wir aber auch schon wieder. Dann sind diese Leute auch gleichzeitig noch ihre Verkäufer. Also das ist dann auch nicht normal. Ja. Ja. Und ich habe aber das ähm, den Vorteil, dass ich natürlich durch diese Galeristen ähm, immer Ansprechpartner habe, ja, äh, weil die sich ja viel mehr auch auskennen oder mit den Akteuren zu tun haben. Kunstsammler auf der ganzen Welt, das ist eine limitierte Gruppe. Ja, und man weiß dann, wer ist der oder diejenige, bezahlen die pünktlich, verkaufen die schnell wieder arbeiten. Das sind alles so Informationen, die mit denen Galerien sich rumschlagen müssen. Aber das will ich ja nicht im Atelier haben.
1: <lacht> Kaufst du selber auch Kunst?
0: Wenig, aber ja.
1: Und nach welchen Kriterien?
0: Also ich kaufe wenig, weil ich versuche immer möglichst zu tauschen mit Leuten, die ich spannend ah. finde. Mhm. Weil mir diese, ich musste das feststellen, mir sind diese Arbeiten viel mehr wert, äh, als die, die ich gekauft habe. Nach den Kriterien, die sind auch, ich weiß nicht, es muss mich faszinieren, es muss mir was erzählen, es muss mir… Ähm, eine Hürde im Kopf machen und es muss so sein, dass ich nicht aufhören kann, darüber nachzudenken und zwar äh, über lange, lange Zeit nicht. Und das würde ich sagen, macht alle Arbeiten aus, die bei mir in der Wohnung hängen.
1: Ich möchte noch ein bisschen über ähm, meine oder unsere Generation sprechen. Ähm, du bist selbst 37, du bist Künstler, du hast aber auch an Kunsthochschulen gelehrt, also hast auch vielleicht einen Blick auf die Generation, die da jetzt kommt. Du beschäftigst dich auch in deiner Kunst mit Generationsthemen. Was ist dein Blick auf die Kunststudierenden heute im Vergleich zu der Zeit, wo du an der Kunsthochschule warst?
0: Ich glaube, als ich Kunst studiert habe, habe hab ich und bestimmt auch die, mit denen ich studiert habe, einen eine kleine Kunstwelt vor Augen gehabt, in die man gerne rein möchte und die intim ist, die mh, irgendwie auch privat ist in einer Weise, möchte ich sagen, also privat insofern, dass jede Galerie eine Art Familie dargestellt hat mit einer Gruppe von Künstlern, die die betreut hat und das hat diese Welt dann auch ausdefiniert. Heute sehe ich, dass ähm, Kunststudenten durch Social Media viel mehr informiert sind, natürlich, was in aller Welt stattfindet, an manchen Sachen überhaupt nicht interessiert sind, die meiner Meinung nach meinen Berufsalltag ausmachen. Zum Beispiel? Mit großen Galerien zusammenarbeiten zu wollen oder sowas. Das interessiert manche überhaupt nicht. ja also Aber es interessiert sie nicht in der Weise, weil sie sagen, das ist als System uncool, sondern das ist nicht schlicht nicht existent ja als Idee, und ich frage mich manchmal, was ist die Idee des Kunststudiums? Also, oder neben der Inhaltlichkeit, die man machen will, was wollen die Leute danach damit anfangen? Weil ich habe irgendwann, und ich musste das auch schwer lernen, muss ich sagen, irgendwann erkannt, okay, es gibt nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn man mit Galerien arbeitet. Also, dass man das zu einem Beruf macht. Ander, ansonsten wird es ein Hobby bleiben. Und das ist auch eine Moralfrage, weil man ja im Kunststudium immer sagt, es soll nichts mit Geld zu tun haben und es geht nur um Inhalt und so weiter. Aber irgendwann steht man dummerweise vor der Mietzahlung. Da denkt man sich, okay, ich war jetzt seit ich 19 bin an der Kunsthochschule und eigentlich kann ich gar nichts anderes. Und das ist so ein bisschen das, was ich sehe, dass wir zum Beispiel, wir sind extrem auf alle Ausstellungen gerannt, wo wir auch nur den leisesten Anschein hatten, dass wir da den Galeristen mal kennenlernen könnten oder an den rankommen könnten, wie auch immer. Also bei mir hat auch alles immer nur über persönliche Kontakte funktioniert. Äh, bei denen jetzt, die gehen da irgendwie, also keine Ahnung, die gehen nicht dahin, weiß ich nicht. Äh, die gehen woanders hin, wo ich es vielleicht nicht weiß. Weil ich haben die einen anderen Plan. Ähm, aber dadurch, dass viele sich ja schon sehr früh über Social Media selber extrem bewerben können, sind alle schon viel früher ein Produkt als wir das sein mussten, weil es das einfach nicht gab. Und viele sind schon so scharf gezeichnet, dass sie eben ähm, extreme Promotion für sich machen können und, und dadurch aber auch für sich selber schon die, das Produkt fertig haben. Ja? Und ich kann nur sagen, wenn ich als 18-Jähriger diese Möglichkeit gehabt hätte, wäre es genauso gewesen. Ja? Ich hätte mich schon extrem ausdefiniert gehabt, marketingmäßig. Das ging aber einfach nicht. Und das sehe ich, dass heute Leute, die interessiert überhaupt nicht, was ich mache, weil die haben 95.000 Follower für ihre Arbeit ja, und sehen, dass ich äh, nicht mal mehr Instagram habe, dass ich bin für die uninteressant.
1: Also andere Kriterien auch, nach Total. denen die gehen.
0: Ja, aber und ich möchte es nicht bewerten. Ja. Es ist nur was, wo es sich sehr geändert hat.
1: Gibt es was in deiner Karriere, was du als großes Scheitern empfunden hast, irgendwas, was nicht geklappt hat, obwohl du so daran gehangen hättest?
0: Ja, äh, das Zwischenmenschliche. Also sind viele äh, zwischenmenschliche Freundschaften kaputt gegangen, äh, wo ich immer gehofft hatte, dass das ähm, dazugehört zu einer Kunstkarriere, dass man mit einem intimen Kreis erfolgreich werden kann oder äh, ähm, seine Arbeit machen kann. Es ist aber so, das ist ein riesen und das Interessante ist ja, dass man als Künstler gleichzeitig auch sein Produkt ist. Also ich bin auch meine Arbeit als Mensch und ähm, wenn ich meine Arbeit irgendwo platzieren kann als ein Vorteil, platziere ich mich auch über jemand anderen. Und das möchte ich jetzt, das kann ich sagen aus meiner Perspektive, aber bei mir ist es natürlich auch passiert, dass sich jemand dann einfach über mich platziert hat. Ja? Und das muss man dann ganz schön lernen, dass man eigentlich wenig Freunde da hat. Ja?
1: Also ist das ein, in dem System verankert? Das ist jetzt nicht deine ganz persönliche Erfahrung nur, sondern du würdest sagen, das ist auch inhärent in diesem Heiferspeckensystem.
0: Haifischbeckensystem, passt schon, ja, aber man, ich meine, man kommt irgendwann wirklich an den Punkt, wo man sagen muss, wie, wie viel Haifisch bin ich ja selber ne, äh, geworden, weil ich möchte natürlich mit meiner Sache das so auf dem bestmöglichen Level machen können ähm, und das vorantreiben, wie ich kann und das versucht jeder und ähm, diese, die Türen öffnen sich manchmal nur einen sehr kleinen Spalt und entweder man geht durch und macht hinter sich zu oder man bleibt halt draußen, ne. Das sind so Sachen, die man schmerzhaft erfahren muss. Ja. Und da würde ich sagen, das ist das Einzige, was mir Leid tut, ja, dass da viele Sachen von also von anderer Seite, von meiner Seite genauso kaputt gegangen sind. Ja. Das würde ich, aber ich würde nicht mal mehr im Nachhinein sagen, man hätte es anders machen können.
1: Gibt es so einen Traum, äh, den du hast, wenn wir jetzt mal die, die Künstlerfreunde außen vor lassen und du könntest ganz frei ähm, sagen, ich möchte eines Tages in Museum XY hängen oder von Galerie XYZ vertreten werden oder ein Bild für eine Million Euro verkaufen. Gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, da möchte ich in zehn Jahren sein oder irgendwann in meiner Karriere das erlebt haben?
0: Also die Kohle wäre mir, glaube ich, relativ wurscht, ne? wie teuer das nun ist. Ähm, ich Klar, ich möchte in diesen ganzen Top-Museen natürlich auch hängen und Ausstellungen machen.
1: Welche sind das für dich?
0: Naja, MoMA will man, Guggenheim möchte man, ähm, Centre Pompidou finde ich toll, ähm, MMK Frankfurt <lacht> wäre mein Traum, weil ich da einfach auch herkomme, ja, um das mal zu sehen. Ähm, weiß nicht, man, manche Sachen haben ja schon stattgefunden, manche einfach nicht, ja, aber das ist einfach im, der Traum ist einfach mit den besten Künstlern auf Augenhöhe gezeigt zu werden und, oder die Arbeiten. Also. Was
1: hat schon stattgefunden? Also, worauf bist du am meisten stolz bisher?
0: Kann ich jetzt. Eigentlich kann ich sagen, dass ich versuche, immer das umzusetzen, ähm, was ich möchte, wenn ich jetzt. Ähm, Allein meine letzte Ausstellung war bei Contemporary Fine Arts Berlin. Das war eine Galerie, die fand ich als Student toll. Und ähm, ich freue mich, mit denen jetzt zusammenzuarbeiten und diesen Austausch zu haben, ja? weil die mich extrem füttern ja, im Kopf. Und da, das ist zum Beispiel auch was, wo ich mich genauso drüber freue. Manche Sachen sind, lustigerweise sind manche Sachen, da hat man so sich drauf gefreut oder geträumt, dann die sind eher dann doch egal gewesen. Mhm. Ne? Und andere Sachen, die sind mir viel wichtiger plötzlich geworden. Ne?
1: Richtung Ende des Podcasts äh, stelle ich all meinen Gästen geklaute Fragen. Also das sind Fragen von anderen Menschen. Ich bin ja selber noch Podcast-Lehrling. Und ähm, für dich habe ich eine Frage von Max Frisch, eine äh, von der School of Life aus dem Philosophie-Spiel und eine von einem Journalisten, der heißt Sven Michaelsen. Und ich fange an mit der Frage von Max Frisch. Und die Frage ist, was fürchtest du mehr? Das Urteil von Freunden oder das Urteil von Feinden?
0: Von Freunden. Also je näher die an einem dran sind, umso schärfer ist das Hackeball.
1: Die School of Life hat mir die Frage gebracht, in welcher Situation wirst du schüchtern?
0: Immer bei Menschen, aber die Schüchternheit schlägt bei mir leider darin um, dass ich mich in die Mitte stelle und, und die Show mache.
1: <lacht> Letzte Frage von Sven Michaelsen: Ist Erfolg ein Zeichen dafür, dass man seiner Zeit nicht mehr voraus ist?
0: Könnte stimmen. Ja, interessant, ja. Vielleicht ja. <lacht>
1: Allerletzte Frage, also stellen wir vor, äh, dein Traum geht in Erfüllung, irgendwann hängen deine Bilder im MoMA, im Guggenheim, überall und du könntest so mit so einem unsichtbaren Vorhang, also du würdest da nicht gesehen werden, du beständest neben deinem Bild und könntest beobachten, wie die Leute reagieren, was die sich vielleicht gegenseitig sagen, wenn sie auf dein Bild gucken. Gibt es da so einen Satz, den du gerne sehen würdest oder eine Emotion, die du gerne beobachten würdest?
0: Ja, wenn die Leute sagen würden, oh, hat er das gestern erst gemacht? Warum das denn? Dann sieht es neu aus. Ganz frisch. Mhm. Fällt ja schlimmer, als wenn die sagen: Oh, was ein Schinken. Deswegen hasse ich zum Beispiel das Wort Gemälde so. Das klingt schon so alt. Gemälde. Ne? Aber wenn die sagen: Boah, das ist ja neu. Super. Ne?
1: Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
0: Danke, dass ich hier sein konnte.
1: Das war Episode Nummer 25 und Henning hat bei mir im Kopf echt ein Klischee gebrochen. Das Klischee, dass Künstler irgendwie immer ein bisschen verträumt sind und auf Erfolg hoffen. Er hat irgendwie gezeigt, man kann als Künstler auch ziemlich pragmatisch sein und so steile Thesen vertreten wie, dass man am ausbleibenden Erfolg am Ende einfach selbst schuld ist. Diese Klarheit hat mir echt imponiert und ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch, das tatsächlich auch aus der Lehrjahre-Community entstanden ist. Die Hörerin Julia dieses Podcasts kannte Henning und hat ihn mir als Gesprächspartner ans Herz gelegt. Ich bin darüber sehr dankbar und freue mich deshalb auch über Gästevorschläge von euch. Wenn es jemanden gibt, wo ihr sagt, den oder die müsstest du unbedingt mal bei Lehrjahre interviewen, dann schreibt mir gerne. Entweder bei Instagram unter lehrjahre-podcast oder per Mail an lehrjahre.podcast.gmail.com oder bei LinkedIn. Jetzt aber erstmal eine gute Zeit, kommt gut durch die Weihnachtstage, bis bald, eure Luisa.